0: Lieve mensen, welkom in Te Gek Dat Je Luistert. In deze podcast bespreek ik alles wat met fotografie te maken heeft. Soms met een leuke gast en soms praat ik zelf een aflevering vol. Wat het ook mogen zijn, samen leren wij van A tot Z fotograferen. Ik ben Sjoerd en dit is de Fotografie Beginner Podcast. Dag lieve luisteraar, leuk dat je luistert naar aflevering 15 alweer van de Fotografie Beginner Podcast. Mijn naam is Sjoerd en vandaag gaan we het hebben over urbex fotografie. Misschien heb je al eens eerder gehoord over deze spannende vorm van fotografie. En misschien is dit wel de allereerste keer dat je de term voorbij hoort komen. En ben je benieuwd wat het is? Nou, in het kort. Urbex is een afkorting van urban exploring. En vrij vertaald betekent dat zoiets als het verkennen van het stedelijke. Tijdens urbex fotografie ga je op pad met je camera om verlaten en vervallen gebouwen te ontdekken en te fotograferen. Dat is eigenlijk een beetje het idee van urbex fotografie. Nou, wat kun je in deze aflevering allemaal verwachten? We gaan het hebben over wat urbex fotografie eigenlijk is en uh, waarom het zo spannend en leuk is. We bekijken hoe je te werk gaat als je wilt starten met urbex fotografie. We gaan het hebben over wat ongeschreven regels van de urbex fotografie. En uh, ik bloem ook nog vijf toegankelijke locaties om je urbex avontuur mee uh, te gaan starten. Hoe je jouw foto's achteraf nog mooier maakt in de fotobewerking, daar gaan we het ook nog in het kort even over hebben. Dus zoals je hoort een, uh, een leuke aflevering vol met tips... Niet alleen voor de urbexers onder ons, maar voor iedereen die zijn of haar fotografie een boost wil geven. Dus zijn jullie er klaar voor? Dan gaan we beginnen. Wat is urbex fotografie en waarom is het zo leuk? Nou, we hebben net in het kort al even besproken wat urbex fotografie is, maar laten we daar eens wat dieper op induiken. Zoals we zeiden, het draait bij urbex fotografie om het fotograferen van verlaten gebouwen en plekken. Maar het leuke van urbex fotografie is vooral ook het avontuur. Je gaat niet alleen aan de slag met fotografie, maar ook met geschiedenis. Wat is de geschiedenis van de plek waar je naartoe gaat? Waarom is die locatie eigenlijk verlaten? Hoe komt het dat een gebouw niet meer in gebruik is? En hoe komt het eigenlijk dat de inboedel er nog staat? Zijn die mensen hals over kop vertrokken? Of wat is er eigenlijk aan de hand? Dit alles maakt het op de foto zetten van vervallen plekken een avontuur. Sommige locaties hebben een rijke geschiedenis. En dat is nou juist zo leuk om uit te zoeken voordat je gaat fotograferen. Misschien heeft de locatie een naarverleden vanwege oorlogen zoals bunkers of forten. Misschien staat de locatie er dat het spookt, dat kan natuurlijk ook nog. Allemaal spannende verhalen om te ontdekken en op die manier jouw foto's net dat beetje extra te geven. En ook de ervaring van het op die plek zijn een diepere lading te geven. Eenmaal op de locatie voel je vaak die geschiedenis en herinneringen terug. Zeker als je bijvoorbeeld foto's hebt gevonden uit de glorietijd van de locatie waar je naartoe gaat. Foto's waar mensen zichtbaar blij zijn of aan het werk zijn. En daar sta jij nu op een totaal verlaten plek. Al dit soort spanning, herinnering, geschiedenis en avontuur. Dat maakt urbex Fotografie zo bijzonder en leuk om te doen. Wat voor locaties moet je dan aan denken? Nou, ik heb een korte lijst gemaakt zodat je een beetje een idee hebt waar je naar op zoek kunt gaan. Denk bijvoorbeeld aan uh, Fortel of Bunkers, hè, die benoemde ik net al. Maar ook oude ziekenhuizen. Er zijn natuurlijk ook heel veel verhalen te vinden. Industrie, fabriekshallen, loodsen met machinerie. Zeker vroeger had je dat natuurlijk veel. Militaire complexen, die zijn misschien wat lastiger soms om te bezoeken. Maar daardoor ook wel heel spannend. Oude scheepswerven. Ben jij nou helemaal fanaat van schepen en boten, dan is dat natuurlijk helemaal fantastisch. Maar bijvoorbeeld denk ook aan oude mijnen. Zeker in België kun je die terugvinden. Kerken of kloosters of oude scholen. Maar je hoort het al meer dan voldoende locaties te bedenken. En het onderzoeken en ontdekken van die locaties voordat je op pad gaat... ...dat is een groot onderdeel van de urbex fotografie. Hoe ga je te werk als je wilt starten met urbex fotografie? Ja, wat heb je nodig als urbex fotograaf? Allereerst heb je natuurlijk je camera nodig. Daar gaan we zo nog wat dieper op in. Je hebt een locatie nodig waar je heen gaat. Ik zal je straks wat tips geven hoe je aan goede locaties kunt komen. En je hebt natuurlijk een gezond gevoel voor avontuur nodig. Hè? Misschien wel een vleugje devil. En zoals ik in de introductie al aangaf, je moet ook een beetje geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van die locaties. Nou, hoe kun je jezelf voorbereiden voordat je op pad gaat? Allereerst, wat neem je mee als je op urbex-avontuur gaat? Ik heb een lijst gemaakt waar je allemaal aan kan denken en laten we die eens doorlopen. Uiteraard heb je een camera nodig. Fotocamera, maar kan ook een uh, videocamera zijn. Misschien uh, ben je wel een uh, drone fanaat en wil je die meenemen of een GoPro om... Uh, nou ja, ook jezelf misschien nog wel vast te leggen met een selfie-stick. Genoeg batterijen heb je natuurlijk nodig en geheugenkaartjes, vergeet die ook zeker niet. Het zou toch zonde zijn als je daar bent en uh, een prachtige locatie en ineens uh, houd je batterij ermee op. Het liefst gebruik je een, een groothoeklens om uh, ruimtes uh, geheel in beeld te krijgen. Maar een zoomlens kan natuurlijk ook, dat hangt natuurlijk ook weer af van de locatie waar je naartoe gaat. Als je in... Locaties bent die wat kleiner zijn, dus kleinere ruimtes en zo, dan is een grote glens wel aan te raden. Een statief is vaak ook wel heel prettig. Zeker als het uh, donkere locaties zijn en je wilt bijvoorbeeld gebruik maken van langere sluitertijden, dan uh, is een statief wel aan te raden. Een goede rugtas is dus ook wel aan te raden, want je hoort het al, het wordt best wel veel wat je meeneemt. Dus uh, een tas waar je bijvoorbeeld ook je statief weer aan kan hangen, is zeker een aanrader. Denk ook aan uh, passende oude kleding. En uh, als je wat meer industriële locaties bezoekt, hè, dan goede schoenen, zware schoenen. Stevige punten, dat je niet uh, jezelf bezeert als je ergens tegenaan loopt. Stevige handschoenen met, uh, met grip, is ook zeker aan te raden. Er zitten vaak uh, op locaties misschien wel uh, spijkers die ergens uitsteken. Of metalen stukken, wil je natuurlijk niet uh, je handen snijden. Een zaklamp of een ledpaneel, ik zei het net al. Het is uh, misschien uh, zo dat je op een locatie bent waar de elektra niet meer werkt. Zeer waarschijnlijk. Dus uh, het kan donker zijn. En dan is een zaklamp of een ledpaneel natuurlijk wel heel fijn om bij te lichten. En je kan het ook weer gebruiken in je fotografie. Misschien kun je wel met lange sluitertijden. En dan uh, light painting gaan doen of iets dergelijks. Een EHBO de kit is zeker ook aan te raden. Want ja, God, je weet nooit wat er gebeurt. Een paar pleisters meenemen, dat is uh, zeker verstandig. En denk ook aan een deurklink. Ik hoor je denken nu een deurklink. Ja, dat is toch wel een van de... De meest belangrijke ding om mee te nemen tijdens je urbex-avontuur. Want wat als er een deur achter je dichtvalt en de deurklink die heb, die is er niet... dan kom je er niet meer uit. Dus een deurklink is wel, als je op internet gaat zoeken naar urbex-tips... is dat wel een van de grootste tips. Een verrekijker is misschien ook wel handig. Zeker als je bijvoorbeeld uh, grotere locaties gaat bezoeken. Nou, oude scheepswerven. Dan uh, is het wel fijn om met een verrekijker rond te kunnen kijken... Misschien ook wel rond te kijken of er beveiliging is. Daar gaan we het straks nog wat meer over hebben. Een telescoopladder, een touw, opblaasboot, lieslaarzen. Dat is wel belangrijk voor lastige locaties. Zoals scheepswerven waar we het net over hadden. En misschien wel een slaapzak, een matje. Als je echt een die-hard bent of wilt worden. Misschien wil je wel op een locatie blijven slapen. Nou, straks gaan we het nog wat meer over de ongeschreven regels hebben. Dus dan komt dit misschien ook nog wel even terug. En een van de belangrijkste dingen die je zeker niet moet vergeten, dat is eten en drinken. Nou, zoals je hoort, genoeg uh, om mee te nemen. Misschien heb je lang niet alles nodig en bedenk uh, van tevoren dus goed wat voor locatie je eigenlijk gaat bezoeken. Want uh, dan stem je daar jouw gear op af. Locaties, hoe vind je die eigenlijk? Nou, als je dan al je gear klaar hebt liggen en je bent helemaal uh, ready om te gaan, waar ga je dan eigenlijk naartoe? Misschien heb je alle locaties op het oog, maar zo niet. Hoe vind je die locaties dan? Om je goed op weg te helpen heb ik een aantal tips voor je... zodat je gericht aan je speurtocht kunt beginnen. Op zoek naar interessante en spannende locaties. Nou, tip 1. Word lid van Fora. Vaak worden locaties niet zomaar prijsgegeven. Het idee is dat de locaties beschermd moeten worden. Er is helaas veel vandalisme tegenwoordig en het is zonde als al die mooie plekken verloren gaan... Ja, door een paar idioten. Dus daarom delen mensen niet zomaar alle locaties en worden ze meestal privé uitgewisseld met elkaar. Het is een beetje een soort ruilhandel dus. Jij een locatie voor mij en ik eentje voor jou. En je kent elkaar, dus dan vertrouw je elkaar ook dat hè, die persoon niet uh, een vandaal is. En door lid te worden van fotografie, fora of groepen kun je in contact komen met mensen die dezelfde hobby beoefenen. En dus kun je samen topplekken met elkaar uitwisselen. Denk ook even aan de Facebookgroep van uh, Fotografiebeginner. Daar zitten zeker ook een hoop Urbex-fans. Dus uh, word daar nog even lid van als je daar nog geen lid van bent. En uh, wie weet kun je daar uh, ook wel een maatje vinden... om samen uh, een Urbex-avontuur mee te gaan uh, beleven. Tip nummer 2. Gebruik Google Search en Google Maps. Heel veel mooie locaties kun je vinden... door gewoon lekker de kaart af te struinen. doordat je met Google Maps van bovenaf naar gebieden kunt kijken... Kun je soms een, een goede inschatting maken of plekken verlaten zijn? Is het vervallen of bijvoorbeeld uh, helemaal overwoekerd door natuur? En de handigheid is dat je zo van achter je computer eens rond kunt snuffelen of er in jouw buurt locaties zijn die de moeite van het bezoeken waard zijn. Nou, Google Search is uh, perfect om de wat bekendere locaties te vinden. Je kunt bijvoorbeeld zoeken naar uh, de termen Urbex-locaties of verlaten gebouwen in Nederland of België. Je kunt zoeken naar Urbex-kaart. En je zult zien dat er veel sites zijn die een overzichtje hebben met verschillende bekendere locaties. Niet altijd vind je de exacte coördinaten erbij. Om de redenen die ik net al gaf. Maar door weer gebruik te maken van Google Search en Google Maps kun je vaak best wel een eind komen. En zo kun je uh, zoeken naar de naam van de locatie. En kijken welke pagina's je allemaal tegenkomt en dan van daaruit weer verder zoeken. Je bent een soort Indiana Jones op zoek naar je volgende avontuur zou we maar zeggen. En het voordeel van het vinden van in ieder geval de namen van locaties... is dat je met die namen weer een forum of Facebookgroep kunt bezoeken... om gerichter met mensen coördinaten van locaties uit te wisselen... want ja, je weet nu waar je naar moet vragen. Nou, zoals je hoort, genoeg opties om uh, in ieder geval een start te maken... met het vinden van leuke locaties. Dus dan gaan we nu verder met... wat zijn de ongeschreven regels van de Urbex-fotografie, Voordat je op pad gaat is belangrijk om te weten dat er wat ongeschreven regels zijn. Deze regels die zijn bedoeld om jou als fotograaf en ook de locaties te beschermen. Uiteindelijk is het niet de bedoeling dat er vandalisme optreedt, hadden we het net al over. Maar het is ook niet de bedoeling dat jij ergens door een vloer heen zakt. Dus ik heb hier een aantal ongeschreven regels voor je. Leave nothing but footprints, take nothing but pictures. Laat alleen je voetstappen achter en neem slechtste foto's mee. Dat is eigenlijk de belangrijkste ongeschreven regel. He, dus je gaat daar naartoe en het enige wat je meeneemt is foto's... en je laat je voetstappen achter. Dat is alles. Trek dus geen dingen van muren. Neem geen souvenirs mee. Laat alles achter zoals je het vindt... zodat ook andere fotografen nou jou een mooie locatie aantreffen om foto's te maken. Nummer 2. Overtreed geen wetten. Nou, ik weet dat niet alle urbex-fotografen dit uh, heel serieus nemen... maar toch is het belangrijk hier voor jezelf goed over na te denken. Wat doe ik wel, wat doe ik niet... Wat mag wel en wat mag er eigenlijk niet? Als jij een locatie betreedt door ramen te breken of deuren te forceren... Ja, ...dan ben je eigenlijk gewoon een inbreker. En daar staat in de meeste landen staan daar straf op. Bedenk je dus goed hoe ver je wilt gaan. Regel 3. Geef niet zomaar het adres van een locatie weg. Bescherm de locatie tegen dieven en graffiti bijvoorbeeld. En vandalisme. Daar hadden we het net al eventjes over, maar het is een belangrijke ongeschreven regel... ...dat je het niet zomaar weggeeft... Maar dat je hè, probeert met elkaar die locaties veilig te houden. Regel nummer 4. Ken je grenzen? Als het te gevaarlijk lijkt, dan is het dat meestal ook. Een houten vloer en een verlaten pand, hoe sterk is dat nog? Hoe stevig is het plafond eigenlijk en kan het omlaag vallen als ik daar loop? Het zijn allemaal vragen om van je, hè, jezelf van tevoren mee bezig te houden. Weet hoe ver je wilt gaan en hoeveel risico's je neemt. Regel nummer 5. Loop niet alleen, zorg ervoor dat je minimaal met z'n tweeën bent. Allereerst is het een stuk gezelliger, maar stel er gebeurt wat, dan is het fijn dat er iemand bij je is om je te helpen. Laat ook vrienden of familie weten waar je bent als je een uitdagende locatie gaat bezoeken. Regel nummer 6. Kijk uit voor bewakers en honden. Is er bewaking met honden, dan moet je heel goed weten wat je aan het doen bent. Die bewaking loopt daar natuurlijk niet zomaar. Weet dus wat je riskeert voordat je een dergelijke locatie gaat betreden. Regel 7. Denk aan je gezondheid. Verdiep je bijvoorbeeld in asbest. Op veel oude locaties dan komt dat absoluut nog voor. En doordat het verlaten plekken zijn, kan het zomaar zijn dat het bloot is komen te liggen. Weet dus hoe asbest en andere gevaarlijke stoffen eruit zien of ruiken. En ontwijk ze om je gezondheid te beschermen. Regel nummer 8. Denk aan omwonenden. Bewoners in de buurt van een locatie houden waarschijnlijk, niet, hè, die houden waarschijnlijk van hun privacy en die houden er niet van... Als mensen door hun tuinen of uh, hun domein gaan uh, lopen. Zoek dus goed uit hoe je bij de locatie komt, zonder andere mensen te storen. Nou, dat zijn de belangrijkste ongeschreven regels van urbex -fotografie. En als je die netjes naleeft, dan ga jij uh, prachtige avonturen tegemoet. Laten we nu eens gaan kijken naar vijf toegankelijke locaties om jouw Urbex-avontuur mee te starten. Voor de beginners op het gebied van Urbex-fotografie is het natuurlijk leuk om een aantal locaties te hebben om mee te starten. Ik heb een kort lijstje voor je waar je kunt proeven aan wat Urbex fotografie is. En dit zijn ook de wat bekendere locaties. Dus de, de, ja, de, deze locaties zijn zeer bekend. En de coördinaten daarvan die kun je gemakkelijk op internet vinden. Locatie 1. Spookstad Doel in België. Nou, Doel is een, een spookdorp, maar ooit een, een vredig dorpje in de Scheldepolders. In begin jaren 70 telde Doel nog ruim 1400 inwoners. Maar door de jaren heen werden dit steeds minder... En in 2019 woonden er nog maar een tiental mensen. Het is echt een dorpje, een verlaten dorpje. En uh, allerlei verschillende pandjes. Uh, je kunt niet overal maar in. Uh, maar het is zeker uh, als beginnende urbex-fotograaf een uh, mooie plek om eens uh, te gaan kijken. Locatie 2. Fort Chartreuse in Luik. Dit prachtige fort werd gebouwd in 1817 door de Nederlanders en kwam... Uh, na de Belgische revolutie van 1830, 1830 in handen van de Belgen. En uh, daarna werd het fort nog, uh, heeft het fort nog dienst gedaan als militair ziekenhuis, legerkazerne. En in 1980 werd het een uh, verlaten plek in België. En aangezien het pand al uh, nou, 40 jaar leeg staat, is het een zeer bekende locatie in, uh, in België geworden. Locatie 3. De steenkolenmijn van Hazard in België ook wederom. Deze verlaten kolenmijn is jarenlang een, een belangrijke aanjager geweest van de lokale en regionale economie van Luik. En na de sluiting in 1977 werd in 1980 een deel van dat complex uh, werd gesloopt. Schacht 1 van het complex werd als monument aangewezen en is sindsdien uh, nou ja, ook op de lijstjes van veel urbex fotografen terechtgekomen. Dus ook weer een bekendere locatie waar je nog naartoe kunt en uh, kunt gaan kijken hoe het daarvoor uh, staat. Locatie 4. De Atlantiekwal. Langs de gehele... Kust, het is dus niet één locatie dit, hè. Langs de gehele kust kun je allerlei bunkers terugvinden... die onderdeel waren van de Atlantiekwal tijdens de Tweede Wereldoorlog. Denk bijvoorbeeld aan de bekende bunkerroute De Punt. Het is absoluut de moeite om eens te googlen... welke forten en bunkers er bij jou in de buurt liggen. Nou, locatie nummer 5. Powerplant IM in Charleroi. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Powerplant, uh, Powerplant IM werd uh, oorspronkelijk gebouwd in 1921 en toen het klaar was, was het uh, een van de grootste kolencentrales in België. En een leuk feitje uh, hierbij is dat de binnenkant van die koeltoren werd gebruikt uh, in de film De Premier. dus een Belgische trailer uit uh, 2016. Ik heb hem zelf niet gezien, maar uh, ik las het feitje ergens, dus wie weet vinden mensen het leuk om uh, die film te gaan kijken. Nou, Zoals je, veel, uh, zoals je merkt zijn er uh, veelal locaties in België te vinden. Rondom steden zoals Antwerpen en, uh, en Luik kom je veel verlaten industrie tegen bijvoorbeeld. En wil je nou nog meer locaties bezoeken, bezoek dan ook zeker nog even de website van fotografiebeginner.nl. Bovenaan in de zoekbalk uh, zoek je even naar urbex en klik vervolgens op het eerste artikel dat er schijn komt. En uh, daar vind je nog een veel langere lijst met locaties om uh, jouw urbex avontuur te kickstarten. Tot slot gaan we het nog hebben over urbex-foto's mooier maken in de fotobewerking. Nou, om jouw urbex-foto's nog net dat beetje extra te geven is het aan te raden je foto's na te bewerken. Dat is overigens niet alleen met urbex-fotografie het geval. Met eigenlijk alle vormen van fotografie kun je je foto's natuurlijk nabewerken. En um, dan kun je denken aan het rechtzetten van je foto. Soms staat de boel scheef en lopen lijnen verkeerd. Zeker met de architectuurachtige fotografie zoals urbex-fotografie natuurlijk ook een beetje is. Geeft dat een raar gevoel als de lijnen niet terecht lopen. Nou, in de fotobewerking kun je dat ontzettend makkelijk herstellen. Maar denk ook aan bijvoorbeeld kleuren en contrasten verbeteren. Misschien heb je last gehad van kleurzwemen tijdens het fotograferen. Nou, die kun je vervolgens herstellen in de fotobewerking. Of denk aan het verscherpen van foto's, daar waar nodig. Bijvoorbeeld uh, als je ze wilt gaan afdrukken. En misschien wil je wel aan de slag met uh, dingen als exposure stacking. Om uh, het dynamisch bereik te uh, vergroten uh, door een HDR foto uh, te maken. Zeker in de Urbex fotografie kom je redelijk wat HDR foto's tegen. HDR staat overigens voor High Dynamic Range. Oftewel een groot bereik van donker naar lichte delen met detail in je foto. Niet iedereen vindt HDR even mooi, maar het is zeker de moeite waard om eens in te duiken en te kijken of het wat voor jou is. Ik heb een, een kort lijstje gemaakt met een aantal fotobewerkingsprogramma's waarmee je uit de voeten zou moeten kunnen om al die dingen die ik net benoemd heb uit te voeren. En zoals je misschien, sommige heb je misschien wel van gehoord en sommige programma's misschien helemaal niet... En sommige programma's zijn overigens gratis en andere ook weer niet. Um, het zijn allemaal interessante programma's om eens naar te kijken. Mijn favoriete fotobewerkingsprogramma is Adobe Lightroom. Daar werk ik al uh, nou, zeker tien jaar in. En Lightroom bestaat uit verschillende modules voor het beheren, bewerken en afdrukken van je foto's. Met Lightroom kun je dus het hele proces dat je foto's doorlopen op je computer beheren. Daarom noemen we Lightroom ook wel workflow software. Het is een alles-in-één combi die perfect werkt voor eigenlijk iedere fotograaf. Um, op het moment van de, uh, het opnemen van deze podcast... ben ik overigens bezig met het maken van een uh, online basiscursus voor Adobe uh, Lightroom. Mocht je daar nou interesse in hebben... laat het weten via mailtje naar de en dan uh, kan ik je daar alvast wat meer informatie over sturen. Nou, Dan hebben we natuurlijk ook nog Adobe Photoshop. Iedereen heeft het naam wel eens uh, gehoord natuurlijk. Uh, Photoshop is een programma voor... De gevorderde fotobewerker. Het is een programma wat je niet zomaar even leert, dan moet je echt induiken. En dat komt met name doordat het programma echt gigantisch veel functies heeft. Het is vaak een beetje een overkill om met Photoshop aan de gang te gaan. En daarnaast heeft Photoshop niet echt een handige structuur om je foto's mee te organiseren zoals Lightroom dat wel heeft. Daar zul je dus zelf iets voor moeten bedenken, maar waar is Photoshop dan wel handig voor... Nou, als je echt flink aan de slag wilt met je foto's en bijvoorbeeld uh, verschillende beelden wilt gaan samenvoegen, ja, dan is een programma als Photoshop echt ideaal. Ben je nou op zoek naar een, een gratis alternatief van Photoshop? Kijk dan eens naar photopee.com, dat schrijf je foto op zijn Engels en dan pea.com. Deze online fotobewerker die lijkt ontzettend op Photoshop. De layout is praktisch hetzelfde en de functionaliteiten zijn dat ook, grotendeels. En een voordeel van dit programma is dat je rechtstreeks in je browser uh, het programma kunt openen. Dus je gaat naar de website en je kunt gelijk beginnen. Je hoeft er niks extra's voor te installeren. Je surft dus naar fotopie.com en je kunt direct aan de slag. Mocht je een handleiding zoeken, dan uh, surf dan even naar fotografiebeginnen.nl. Zoek boven in beeld naar Fotopie. En dan uh, vind je het artikel wat ik daarover geschreven heb. Nog een leuk online alternatief is pixler.com. Pixlr schrijf je met p-i-x-l-r.com. En ook Pixlr is een soort Photoshop alternatief. Met uh, als extra allerlei leuke filters die jouw foto's direct uh, iets extra's geven. Je kunt ook uh, gemakkelijk social media posts maken in Pixlr. De juiste formaten voor allerlei socials zijn direct beschikbaar. Waardoor je nou, enkel nog je foto's hoeft in te voegen. En dat heeft daarmee ook wel wat weg van een design site zoals uh, bijvoorbeeld Canva. Canva ik zelf ook veel uh, voor... Uh, Allerlei infographics op de website, maar ook uh, dingen voor socials is dat ontzettend handig. Maar dat kun je dus ook met Pixlr, kun je dat uh, redelijk goed uh, doen. Nou, er zijn natuurlijk nog veel meer alternatieven om je Urbex-fotos mee uh, te bewerken. Maar dat moet je maar even googlen, want we zijn aan het einde van deze aflevering gekomen. En aangezien het vandaag mijn verjaardag is, ga ik uit eten met mijn dochters en mijn vrouw. Gelukkig kan dat allemaal weer. En laten we vooral hopen dat het zo blijft. In deze aflevering hoorde je alles over urbex fotografie. Wil je nou nog meer leren? Surf dan naar fotografiebeginner.nl en zoek naar urbex in de zoekbalk bovenin. Vind je nog veel meer leuke artikelen, locaties en uh, inspiratiemateriaal. Heb je nog feedback over deze aflevering of leuke tips? Laat het zeker ook even weten. Ik hoor de laatste tijd van uh, steeds meer mensen dat ze graag naar de podcast luisteren. Ontzettend leuk om te horen, dus uh, dank daarvoor. In de volgende aflevering van de podcast spreek ik 30 minuten met de fotografe Amanda Drost. Absoluut de moeite van het luisteren waard, dus stay tuned. Ik wil je een hele fijne dag wensen en tot in de volgende aflevering. Mijn naam is Sjoerd en dit was de Fotografie Beginner Podcast.